0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Me gustaría que me acompañe a Lucas. Quiero leer en Lucas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y esta es una historia bien conocida que me gustaría compartirla el día de hoy. Dice, en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ella para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas la cual era de Simón y le pidió que la apartara un poco de la orilla, luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Espíritu Santo, gracias. Gracias porque nos has traído en esta mañana para escuchar una palabra del cielo, una palabra que nos dé ánimo, que nos inunde de esperanza. Señor, reconozco mi insuficiencia delante de ti y es por eso que le pido al Espíritu Santo que sea transmitiendo este mensaje de Dios, este mensaje del cielo para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender y comprender este mensaje que nos va a llevar y que nos va a cambiar nuestra realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Le voy a consultar de nuevo. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. En la mañana siempre es más difícil, estamos un poquito más dormidos, ¿cierto? Ahí, pero ahí toque no sé, una partecita de su cuerpo y diga, carne, dígale dígale a su cuerpo, carne, no me vas a hacer dormir. Espíritu y alma, estoy activo para escuchar la palabra de Dios. Cuerpo, alma y espíritu, ¿Sí? ¿Está listo para escuchar palabra de Dios? Sí. Amén. Amén. Una palabra del cielo para nuestra vida. Quiero hablar de Simón Pedro. Quiero hablar de este hombre de Dios, de este apóstol que hasta el día de hoy hemos, ha, ha trascendido las generaciones a través del mensaje que no ha podido, ha quedado escrito en la Biblia ha pasado los años y hemos escuchado Palabra de Dios a través de este gran hombre pero déjeme decirme algunas cualidades de Simón agresivo altanero orgulloso débil con falta de fe en muchas ocasiones hablaba mucho más de lo que le pedían que hablara Era una persona Que tenía varias cualidades ¿Cuántos se sienten identificados Con alguna de esas cualidades que acabo de nombrar? No, como tres o cuatro Los demás muy santos esta mañana no, Los demás ningún pecado Perfección Yo veo mucha perfección aquí esta mañana ¿Pero cuántos se sienten identificados Con enojón Ahí como que, ¿cierto? Ahí como que nos sentimos más identificados, sí, enojón. Con un temperamento que era a veces incontrolable. Amén, yo escuché ahí un fuerte amén. Cualidades de un hombre? Simón, Simón. Pero, ¿me estabas hablando de Pedro? Bueno, se llamaba Simón, ¿cierto? Era su nombre de nacimiento, Simón. Vamos a ir a través del mensaje viendo cómo el Señor le transforma el nombre a este Simón. ¿Cuánto nos sentimos identificados con Simón? Amén. Yo me siento identificado con Simón. A veces dudo tantas veces. A veces quiero hacer más cosas de las que el Señor me dice que tenga que hacer. Y estoy ahí con un ímpetu. Ah, pero necesito de Dios. Y, y en el versículo, por favor, colócalo de nuevo desde él. Dice, Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ella para lavar sus redes. Sabemos la historia que eh, Simón y con sus amigos habían estado intentando pescar toda la noche. Y que no lo habían logrado. Y que no habían pescado nada. Ellos de profesión, de oficio, pescadores, con experiencia en la materia que estaban desarrollando, ¿sabe cuánto habían pescado? Cero. Nada. N nada habían podido tomar en sus redes. Es por eso que estaban ahí en la orilla y estaban lavando sus redes para nuevamente ir al mar al otro día quizás para poder pescar algo. Pero Jesús se le aparece. Jesús se acerca. Jesús está ahí mirando. Y, y, y a mí me gusta mucho esto porque Jesús entra en la barca de Simón. Así dice la palabra. Que entra en la barca de Simón. Habían dos barcas, pero entra en la barca de Simón. Y, y, esto, es, y, y esto es importante porque después de entrar en la barca, después de haber entrado en la barca de Simón, le, le dice así como, oye Simón, ¿Pueden mover la barca un poco más allá? Yo aquí, aquí veo algo. Veo que Jesús no le pidió permiso a Simón para entrar en la barca de Simón. Veo que Jesús no le dice, Simón, puedo utilizar tu barca, puedo entrar a tu barca, sino que Jesús, Dios, Dios soberano, el Dios grande que está en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, él toma una decisión, Jesús, y Él entra en la barca. Él no te ha pedido permiso para entrar en tu barca. Pero Él te ama tanto que entró en tu barca. Él te ama tanto que Él decidió entrar en tu vida. Y te conoce que eres Simón. Y te conoce que eres un hombre, una mujer vieja. Eh, en el contexto bíblico lo estoy diciendo. Te conoce. Jesús te conoce, pero aún así se arriesga a entrar en tu barca, a entrar en tu vida. Él nos conoce, sabe cómo somos, pero Él, siendo el Dios soberano, entra en tu vida, entra en tu barca. Y luego de eso, luego de eso te dice, oye, puedes moverlo un poquitito más adentro. Pero si la barca es de Simón. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Jesús entró en una de aquellas barcas la cual era de Simón. ¿La barca es de Simón o no? ¿La barca era de Simón o no? ¿De quién es la barca? De Simón. Pero parece que no. Porque si Jesús entra en esa barca y no le pide permiso para entrar más aún le da órdenes que debe seguir yo veo que la barca no es de Simón tu vida no es tuya el aire que respira no es tuyo yo entiendo aquí que Jesús te está diciendo tú eres mío hijo yo estoy entendiendo aquí que Jesús dice, no, no eres tú, soy yo que está entrando en tu barca y que te estoy dando dirección. ¿De quién es la barca? ¿De quién es el aire que respiramos? ¿Quién nos guía en esta vida? Dios. Muchas gracias porque escucho que y veo que muchos están muy atentos a la palabra al día de hoy, en la mañana, tan difícil. Y que están ahí escuchando esta palabra de Dios. No es tu barca, hermano. No es tu barca. Es la barca de Dios. Y Él entró a tu vida y está haciendo una obra en tu vida gloriosa. Extraordinaria. Uh, yo, yo me emociono y me alegro saber que no es mi barca. Ay, porque no tengo que yo ir a buscar los peces. Porque no tengo que yo eh, sobreestresarme en esta vida. Sino que entiendo que esta vida, que este aire, que, que las montañas, que el cielo, que el mar. Ha sido todo creado por Dios y que Él tomó mi vida. La semana pasada le decía, no es que nosotros lo aceptamos a Él, es que a Él le plació tomarte, a Él le plació escogerte, a Él le plació llamarte hijo de Dios, a Él le encanta tomar hombres viejos, simones, y transformarlos, a Él le encanta tomar esta materia que está tan deshecha, tan débil. Y transformarla en vasija nueva, en hombres renovados, en hombres que piensan de manera diferente. A Él le place tomar tu vida, hermano. Usted no se alegra por eso. No se alegra que Él se plació de tomarlo a usted. A ti. A Simón. Con defectos. Sí, porque escuchamos mensaje tras mensaje y yo la semana pasada y mucho tiempo he estado hablando de esto, diciéndole, el Señor está contigo en todo momento, hermano. El Señor está contigo, Dios está contigo. Pero se nos olvida. Seamos sinceros esta mañana, se nos olvida. Porque en la iglesia tomamos este vigor. Porque efectivamente necesitamos estar en la iglesia para que nos siga alimentando nuestro espíritu. Se siga llenando de esta palabra de fe, esta palabra de esperanza. Pero en el día a día, en el diario vivir, se me olvida nuevamente que Dios está conmigo. Se me olvida otra vez que el Señor va abriendo caminos. Y, y, y sí, lo escucho, lo sé, pero se me olvida. Se me olvida a veces cuando veo la prueba, veo la dificultad, se me olvida que hay un Dios que tiene la soberanía de todo, que tiene el control de todo, pero se me olvida. Porque hay un Simón que está aquí. Pero no te sientan mal por eso. Porque Dios te conoce. Dios sabe que eres así. Dios sabe que tienes dificultades, que tienes problemas, que dice: me gustaría cambiar, pero me cuesta, no lo logro, quiero avanzar. Pero ah, Simón está ahí. Pero déjame decirte que Dios no cambia Dios no cambia Y, y, y a veces Pensamos en esto y decimos Pero que eh, Dios, es, Dios es la roca fuerte ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también Dios Se mueve a través de las aguas Dios es el estruendo Pero también Dios es el Silbido apacible Dios es el principio y Dios también es el fin. ¿Sabes por qué Dios no cambia? Porque Dios es todo. Por eso Él no cambia. Él, él, él no cambia porque Él es todo. Y ah, claro, nuestra mente nos cuesta comprender estas cosas. Y no vamos a alcanzar, yo lo, yo lo repito mucho esto, pero es que no vamos a alcanzar a comprender todo lo que es Dios. Pero déjame decirte, Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando me estoy acercando a Dios y quizás cuando estoy aquí predicando, el Señor quizás me vea con una sonrisa porque estoy compartiendo el mensaje de Él. Pero cuando me ve en el trabajo y no estoy creyendo en Él, ¿usted cree que Dios cambió? ¿Usted cree que Dios me vio de otra forma? ¿Usted cree que Dios te ve de otra forma cuando... Eh, ¿estás pecando? ¿crees que Dios no te sigue amando? Dios no cambia Dios no cambia Él sigue amándote siempre Él entró en tu barca y no te pidió permiso me encanta eso Dios entró en tu vida y no te pidió permiso Dios entró en tu vida y sabía que el trabajo iba a ser grande. Que ese forjarnos iba a ser un trabajo grande. Pero es que tenemos un Dios grandioso. ¿Tú crees que Él no puede seguir moldeando tu vida? ¿Tú crees que Él no puede seguir cambiándote, transformándote cada día? Es por eso que digo, sí, soy Simón. Sí, tengo el viejo hombre aquí Sí, sí, me enojo también Usted no Sí, dudo también o Usted no duda nunca Tiene una fe ahí fuerte todo el tiempo Claro, me encantaría decirte Que todo el tiempo tengo esta fe Que puedo hablarte aquí Pero no, pero no Entonces usted capaz que vaya a decir me gustaría que tuviera otro predicador que tenga más fe. Pero no, porque hay un Simón que, que sigue aquí viviendo. Hay un hombre viejo que, que, que sigue aquí. Pero ¿sabe en qué me emociono y en qué me, me da tanto placer de hablarle de esto? Es que este Simón no puede dominar tu vida todo el tiempo. Porque el Señor... Va a empezar a sacar al Pedro que está dentro de nosotros. Dios va a empezar a sacar ese Pedro que está en ti. A ese hombre renovado, esa mujer renovada. Cambiamos a través de escuchar su palabra, de escuchar el mensaje. Y Mateo 16 dice versículos 16 y 18 dice Simón Pedro respondió mira estábamos hablando de este Simón con estas cualidades que no son tan, tan buenas uno no no, 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 no no quisiera tener todas esas características que, que Simón nos muestra aquí a través de la Biblia pero aquí en este versículo dice Simón Pedro respondió tú eres el Cristo estaba conversando Jesús con con Simón Pedro. Y, le dice, y la demás gente decían, ¿quién es Jesús? Porque veían que hacía milagros, que tenía una palabra eh, tan, tan elocuente, que, que, que hacía que los corazones se movieran, que los corazones ardían. Y la gente estaba confundida. No sabía quién era esa persona. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús que hace milagros, que hace maravillas, que habla una palabra de esperanza? Entonces Jesús hablando con Pedro le dice... Eh, Simón le dice: ¿Quién soy yo? Y Simón Pedro respondió: ¿Se da cuenta que, que está escrito Simón Pedro? No, 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 Pedro completamente, sino que Simón Pedro. No, no es que ya fue transformado completamente, no es que ya sea perfecto completamente, no, no, no es Pedro, sino que es Simón Pedro. No te sientas mal si en la semana te equivocaste, porque eres Simón Pedro, porque hay un viejo hombre que necesita seguir siendo transformado. Pero qué bueno que estás en la iglesia el día de hoy. Qué bueno que, que igual estás acá porque sabes que Dios te sigue atrayendo con lazos de amor. Y te dice, oye, hey, no importa. Vamos adelante. Sigamos. Simón Pedro respondió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres, Simón No le dijo Pedro, le dijo Simón Bienaventurado eres, Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en los cielos Pero ¿sabe qué? Miren lo que hace Jesús Magistralmente cómo le responde Jesús Miren lo que sigue y yo te digo que tú eres, Jesús en esta mañana te está, te está diciendo, tú eres, tú eres hijo de Dios. Tú eres una obra maestra que el Señor ha creado en esta tierra. Tú, ay sí, eres Simón Pedro, hijo de Jonás. Sí, esa es tu naturalidad. Sí, esas son tus fallas del día a día, esas son tus fallas, esas son las dudas que tienes constantemente. Sí, pecaste durante la semana. ¿O ¿Cuántos no pecaron para que me den esa receta? Tú pecaste esta semana, igual que yo, dudé esta semana. Sí, nuevamente me pasó y nuevamente mi espíritu se... Ah, se siente mal y se acerca de nuevo al Señor y le dice, sí Señor ayúdame, pero ¿sabes qué te está diciendo? Jesús, en esta mañana, tú eres Pedro. Y a veces no alcanzamos a vernos como Dios nos quiere ver. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Te ves todo el tiempo como Simón? En tus pensamientos estás siempre declarando que no, no puedes cambiar. No, no te puedes transformar. No puedes seguir avanzando en esta vida porque ¿cómo me veo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Puede pensarlo, puede reflexionar y puede ver su día a día. ¿Cómo te ves? ¿cómo te ves? pero ¿sabes cómo Dios te ve? te ve como Pedro como una piedra Simón significa el que oye y Simón era bueno para hablar pero significa Simón el que oye pero ¿sabes qué te está diciendo Jesús en esta mañana? yo veo en ti a un Pedro la obra terminada en ti la obra terminada en ti y claro el día a día el ajetreo diario las dudas que nos invaden nuestra mente pueden decir nuevamente no, es que este viejo hombre me domina mucho más ¡hey Simón! ¡hey! ¡viejo hombre! tenemos que empezar a dejar afuera a ese viejo hombre y como dice la palabra tiene que ir creciendo Jesús en nosotros porque esa es la esperanza de gloria Cómo te ve Dios? ¿Sabes cómo te ve? Como su hijo amado. Te ve como hijo. No te ve como ese pecador que tú piensas en tu cabeza que no lo vas a lograr. Te ve como un hijo comprado a precio de sangre. ¡Wow! Entonces, ¿cómo me ve el Señor? Como hijo. Te ve como la obra transformada completamente. ¿Sabes por qué? Porque la obra quién la hace? Jesús Cristo Dios Él hace la obra en tu vida así que ¿cómo me veo? ¿cómo me veo? ¿me veo me veo solamente como un simple mortal? Señor ¿te puedes hacer esta pregunta? Señor ¿qué ves en mí? Señor ¿qué ves en mí? Sabes que lo que las personas ven en ti, lo que otros puedan ver en ti, lo que otros te han dicho que ven en ti, no tiene nada que ver a cómo Dios te ve. No tiene nada que ver a cómo Dios te ve. No tiene nada que ver a cómo Él quiere obrar en tu vida. Sabes que Dios, así como entró en tu vida, sin pedirte permiso, Él tampoco va a pedir permiso para cambiarte. Él tampoco va a pedir permiso para nuevamente, para decirle a alguien más, ¡hey! Lo quiero bendecir nuevamente. Él no le va a pedir permiso a nadie. Él te va a bendecir nuevamente. Te va a seguir cambiando. Te va a seguir moldeando tu carácter. Va a seguir cambiando tu vida. Va a seguir sacando a este Simón que está en ti para ir transformándote un pedro, una piedra fuerte, una roca. Sabes que estamos sobre la roca que es Cristo y estamos hechos de eso mismo, de esa misma esencia, la roca que es Cristo, tú eres una piedra. Pero quizás, y, y sí, en realidad sí, somos una piedrecita, pequeñita, una piedra pequeña, pero, ¿sabes?, hechos del mismo material, de la misma esencia, hechos a semejanza del Dios vivo. Hechos a la semejanza del Dios vivo Estoy parado sobre la roca que es Cristo Mi firme fundamento es Cristo ¿Pero sabes cómo te hizo Él? No el que escucha No solamente el Simón Sino que te está haciendo un Pedro Esa piedrita pequeña Sí, pero esa piedrita firme En la roca que es Cristo No sabes cómo vas a ir cambiando Cómo Dios te va a transformar ¿Cómo Dios te va a mudar en un nuevo hombre? ¿Cuántos lo creen? En Lucas 22, 31 y 32, dice, el Señor dijo también, Simón, Simón. Y cuando en la Biblia se nombra dos veces el nombre es porque está haciendo un pacto. Simón, Simón. Y han pasado ya los años, ya ha estado harto tiempo Simón con Jesús, caminando con Jesús al lado de Jesús ¿cuántos años llevamos caminando al lado de Jesús? ¿cuántos años estamos siendo cristianos aquí en esta tierra? llevamos años, así como Pedro así como Simón, Pedro lleva años pero nuevamente le dice Simón, Simón, Satanás ha pedido para sacudirlos a ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos sigue siendo Simón no, no se ha ido Simón completamente hemos avanzado sí, hemos ido creciendo pero Simón sigue estando pero Jesús hace un pacto con nosotros y nos dice Simón, Simón las pruebas van a venir ey Simón, Simón las tribulaciones van a venir. No, no, no te quiero ofertar, vender un evangelio que todo va a ser color de rosa. No, las pruebas van a venir, hermano. Te vas a enfermar, vas a caer nuevamente, vas a pecar. Pero Simón, Simón, le he rogado a Dios que te quite todos los problemas. No, no, eso no dice la Biblia, hermano. He rogado a Dios que... Que, que los ángeles están siempre contigo y que no te pase nada no, le dice he rogado para que tu fe no falte para que sigas creyendo que yo estoy contigo para que sigas creyendo que yo voy al lado tuyo para que sigas creyendo que te estoy cambiando que te estoy transformando a veces queremos creer solamente y que el versículo que hemos estado leyendo que Dios va a llenar nuestras barcas sí Y sí, Dios tiene el poder de llenarlas Pero no es el énfasis de este mensaje El énfasis es que Dios puede seguir transformando tu vida Dios sigue, sigue transformando tu vida Simón, Simón He rogado para que no te falte la fe Entonces cuando pasas por los montes cuando pasas por los valles, cuando pasas por el fuego, cuando estás en lo alto, cuando estás en lo profundo, cuando estás más lejos, cuando estás más cerca, no falta tu fe en Dios. Ni que tengas mucho, ni que tengas poco, te hace acercarte, te hace alejarte del amor de Dios. Ni aunque lo hayas alcanzado todo, ni aunque no hayas alcanzado nada. Nada te puede separar del amor de Cristo. No te falta la fe. Hermano, no te falta la fe. Jesús está haciendo un pacto con nosotros. y Está diciéndote, viejo hombre. ¿Cuántos viejos hombres hay aquí? Algunos me miraron medio feo. Viejo hombre, estoy haciendo un pacto contigo. No te va a faltar la fe. Aunque pases por el valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo. Uff, yo estoy contigo Y aunque pase las pruebas Yo estoy contigo Y claro, eso necesito Necesito que el Señor Inunde mi corazón de esta nueva esperanza No solamente porque tenga O porque no tenga Sino que hay un Dios poderoso Soberano en los cielos que te dice Yo estoy contigo En, el, en este suceso que estamos relatando ellos no habían pescado nada y cuando Jesús les da la palabra se llenan las redes se le llenan las redes pero, pero como te dije no es el énfasis pero aquí hay algo que me gustaría mostrarte es que cuando se le llenaron las redes ¿sabe qué dice la Biblia? que se empezaron a hundir las barcas ah, es que si tuviera un poquitito más no tendría más problemas es que si mi salario aumenta un 10, un 15, un 20% Se me acaban todos los problemas Parece que no Porque no habían pescado nada No tenían nada Y tenían un problema ¿Cierto? Pero cuando se le llenaron las redes Tenían otro problema Se le estaban hundiendo las barcas Cuando tienes un poco más Hay otros problemas Vienen otras dificultades Vienen otros desafíos cuando tienen más, también hay problemas, hermano. La riqueza no garantiza la felicidad. La felicidad la garantiza el Dios de los cielos que te da todo. ¡Uh! Dios te va a dar todo, pero te tiene que fortalecer el espíritu primero. Tu confianza no está puesta en que las redes están llenas. No, no, no. Porque cuando las redes estén vacías, ¿qué? ¿Te vas a alejar de Dios? Que cuando llegue la enfermedad, hasta aquí nomás llegó mi pacto con Dios. Que, que quiero a Dios solamente cuando estoy sano, cuando tengo todo. No, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi espíritu anhela al Señor en cada temporada, en cada momento de mi vida. Y si paso por el fuego, tú estás conmigo. Y si me has bendecido, tú estás conmigo. Y si me llena las redes, tú sigues siendo mi Dios. Uh, su Espíritu Santo es más que tener cosas Amén. Su Espíritu Santo es más que te llene las redes Porque se van a hundir las barcas Pero ¿sabes quién está ahí? Jesús Amén. Jesús está ahí para levantarte Los problemas están sin tener o oh, teniéndolo todo Los problemas están igual. Yo prefiero tener problemas con tener. Porque tengo un Dios grande que sé que también me va a ayudar. No es lo mucho ni es lo poco. Pero tengo un Dios grande que te va a ayudar. ¿Puede pasar por favor Nick, la banda, por favor? Porque me encanta lo que dice Lucas 5.8. ¿Está animado? ¿Sí? ¿Está aquí todavía? Dice, se llenaron las redes, las barcas se estaban hundiendo. Pero dice que cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Uf. Él, él, él no le está diciendo al Señor que se aparte porque, porque se había equivocado tanto o porque había tenido muchos problemas, es porque estaba viendo la bendición de Dios. Y le está diciendo nuevamente, soy un pecador pero ¿sabes qué? Jesús no pidió permiso para entrar en tu barca y cuando tú le dices Señor aléjate ¿sabes qué dice el Señor? es que no me alejo de ti no te voy a soltar nunca Jesús te dice en esta mañana aunque tú le digas apártate porque sabes que nuevamente en la semana tuve dudas no creo soy muy incrédulo pero sabes que te dice Jesús ¡hey! no me pidas que me aparte de ti porque estoy en ti no me pidas que me aleje y aunque tú le dices al Señor no Señor mírame más de lejos mírame más de lejos porque este Simón que, que, que me inunda muchas veces me hace alejarme de ti pero sabes que te dice Jesús no te voy a soltar no, no, no te voy a dejar no te voy a desamparar Jesús está en tu barca porque Él lo decidió Jesús te tomó como hijo porque a Él le plació Jesús dice que no te va a soltar Ni te va a dejar, no te va a desamparar Aunque tu padre y tu madre te dejara Yo te recojo con todo Cayó de rodillas Simón Cayó de rodillas Y le dice apártate Apártate de mí Porque soy pecador pero Jesús lo está mirando Jesús lo está mirando Y le dice hijo ¿Crees que no sé? ¿Crees que no sabía cuando te escogí Que eras así? ¿Crees que no sabía Que te ibas a equivocar? ¿Crees que no puedo ver Los problemas que están en tu vida? Pero Jesús Víctor ayúdame Víctor va a ser Jesús tiene cara de Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en el suelo y te dice, Jesús, apártate de mí, ¿sabes lo que hace? Jesús te toma de su mano. Y él con su fuerza te levanta. Jesús te dice, no te voy a dejar nunca. No te voy a dejar nunca. Cómo me fortalece el Espíritu Saber que el Dios Creador de los cielos no me va A dejar nunca mm. Espíritu Santo Gracias Espíritu De Dios Nunca te dejaré Nunca te voy a desamparar Yo siento su presencia Bien fuerte en esta mañana Y siento que el Señor está Colmando nuestros corazones Con su presencia Su Espíritu Santo está aquí Cambiando nuestras vidas Ese Dios que te bendice ¿Sabes que Tiene todo el poder para transformar Tu vida Es por eso que depositamos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Él. Deja de decirme, para terminar esta palabra, ¿sabes cómo nos ve Jesús? Porque a veces pensamos, como somos Simón, que, que no hemos devuelto hasta el principio. Y que estamos partiendo nuevamente esta carrera. Y pucha, de nuevo estoy aquí hasta en el suelo abajo. Pero sabes qué, déjame decirte esta palabra profética para tu vida. Como dice nuestro pastor, con los ojos abiertos, déjame decírtelo. Han pasado los años y has avanzado. Ya estás acá. Y sabes que yo veo mucha gente que lo he visto durante años en la iglesia. Que te he visto años buscar a Dios que he visto años servir a Dios y esta palabra de Dios es para ti no estás en el principio no estás en el comienzo has avanzado has crecido has madurado Sí, te caíste sí, te caíste nuevamente pero Jesús te está diciendo ya no estás en el comienzo has avanzado en esta vida y sabes que no te vas a quedar aquí porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo en tu vida. Entonces voy a seguir acá, acá, acá. Y me voy a ir perfeccionando en Dios de los cielos. No estás en el comienzo, hermano. Eso, cuando yo lo sentía así, cuando sentía que el Espíritu me hablaba de esta manera, decía, es verdad, verdad. Es verdad, ya no estoy en el principio, ya no estoy en el comienzo Sigue estando Simón aquí Pero le voy a decir a Simón Simón, cada vez te queda menos tiempo en mi vida Porque está el Pedro naciendo en mí Cada día porque el Cristo resucitado El que me ama La voz de Simón no va a callar mi conciencia La voz de Simón no te va a dejar votado. La voz de Simón no te va a decir que no puedes hacerlo porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Cristo es tu esperanza de gloria. Vamos, colócate en pie y apláudale bien fuerte al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Aleluya. Vamos, alábale. A Él sea toda la gloria A Él sea toda la honra A Él sea toda la alabanza ¡Ey! No te vas a quedar estancado No estás aquí abajo No estás aquí ¡Ey! Sigue avanzando Sigue creyendo Sigue creyendo en un Dios bueno En un Dios que tiene todo amor para sus hijos y aunque eres Simón, aunque eres Simón El Dios de los cielos está aquí para ayudarte Para restaurarte, para cambiarte No le va a pedir permiso a nadie Él entró en tu barca uh, Gracias Señor por entrar en mi vida Gracias Señor porque entró en tu vida Y Él te va a ir transformando no nos vamos a quedar siendo Simón toda la vida, hermano. Y eso me da esperanza. Porque no solamente esté de gloria en gloria. Y que me encanta que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Pero yo creo en este Dios que nos va cambiando. Que nos va transformando. No, no, no ha sido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso largo, igual que tú. Y es por eso que quiero terminar con esto. No estás estancado. No estás estancado El Señor te va a llevar a este nuevo nivel Porque Él te ama Él nos ama Puede levantar sus manos al cielo Dele gracias al Señor Gracias Jesús porque nos has traído hasta acá Gracias Señor Porque tomaste nuestra vida Porque nos escogiste como tus hijos Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podríamos hacer, pero contigo lo podemos todo. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.